0: Buenas, ¿cómo me les va, chicos? ¿Cómo va todo? Hola. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en este encuentro de Nacho Morfogénesis. Eh, quiero agradecerles a las personas que nos escuchan, a las que nos han dejado saludos en las redes sociales, en Nacho Morfogénesis, en Facebook, en Instagram y en el correo que es nachomorfogenesis.gmail.com. ¿Cómo van?
1: Muy bien, César. ¿Tú cómo, ¿Qué tal este fin de semana?
0: Productivo. Sí,
1: estábamos diciendo que es la primera vez que grabamos un lunes. Probablemente quien nos escuche, nos escuchará un domingo o un martes o
0: otro día, pero bueno. Bueno, pues esa, digamos que esa sensación de estrenar día a la semana no... Eh, no es directa para los oyentes, pero esperemos que la emoción sí les llegue.
1: Es mi
0: sentir y, ¿Y los es que les llegue?
1: los sentir. <risa> Hacen parte de, de los intereses de los diseñadores.
2: <risa> ¿Cómo vas Diego? Bien. <risa> bien, muy bien, muy, 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 muy bien. Eh, feliz de grabar otro capítulo feliz de que sea lunes eh, bien,
0: muy bien no, pues me parece muy chévere porque a ellos les va a quedar claro, a la audiencia le va a quedar claro que hoy es lunes
1: sí, pero es que hoy además vamos a hacer un ejercicio que no habíamos hecho antes y es que ese capítulo va a tratar sobre nuestro encuentro anterior okay. Sí, vamos a hablar de la conversación que tuvimos con Jenny y las cosas eh, sobre las que creemos se debe... Nos llamaron muchísimo la atención, o sea que este capítulo va dedicado a ti, Jenny, con
0: cariño. Sí, yo quiero... Sí, ya. Ya, Hágale, hágale. Ah, ok. Sí.
2: No, dale, dale. No, yo lo que quiero agregar es que... Eh que siempre, o lo hemos dicho varias veces creo, o, o no sé si solo lo decimos nosotros fuera del aire eh, que después de que pasa una entrevista nos quedamos con un montón de cosas como por preguntar y comentar y cosas así eh, entonces pues eh, este es como sí como el primer <ríe> prototipo sobre programa post entrevista pues si sale bien pues lo haremos regularmente después de hacer entrevistas
0: Sí, hay muchas sensaciones, muchas preguntas que quedaron en el aire flotando y pues creo que también parte del de, de por qué vamos a hacer este, este capítulo como de, de conclusiones o bueno, no sé cómo llamarlo, eh, también es porque podemos contar dentro de nosotros eh, al experto que nos puede
1: responder
2: varias de esas es? dudas. <sever> claro, claro, sí, estoy de acuerdo. La palabra este experto me pareció excesivamente grande, pero. Pero, <ríe> pero, pero, pero bueno, sí, igual yo también, pues sí, sí, lo entiendo y pues eh, sí, pero pues sí, creo que también pasará con otros invitados, pues que, que muchas veces después de entrevistarlos nos quedan un montón de, eh, pues como decía Ingrid, como de sensaciones. Eh, que pues nos gustaría como a veces las como que como el que las charlamos fuera del aire pero tal vez sería chévere como como hablarlas eh, a ver qué pasa
0: no perfecto entonces yo creo que sin más preámbulo
2: comencemos listos empecemos <risa>
0: Bueno chicos, entonces quedaron muchísimas, muchísimas cosas en el aire, eh, yo me sentí muy bien porque el tema de las eh, anécdotas, de la sinergia, de, de, de esos muchísimos encuentros que tuvimos en la universidad sin, sin vernos, eh, compartiendo nuestros esos espacios, pues eh, yo creo que es, es muy grato. Hay una, una eh, o un tema que me parece muy chévere que lo, que lo retomemos y es eh, esa forma en la que conocimos, pues Jenny nos habló específicamente de cómo conoció el diseño industrial y pues podríamos nosotros también recordar cómo fue ese, ese encuentro con, con el cine y la televisión, bueno yo también lo hablé un poquito en, ese, en el capítulo pasado, pero también podemos mirar cómo fue ese encuentro con la disciplina, con esa disciplina. O incluso con la nuestra, no sé.
1: Sí, yo, yo tengo un, un grato recuerdo, muchos, muchos recuerdos muy gratos de cómo fue esos primeros acercamientos con el cine y televisión. Y gracias a Diego también fue eh, resultado de conocer a Jenny en la casa de Jenny. Y uno de los recuerdos que yo tengo es haber visto la maqueta en donde se estaba eh, elaborando el corto del de trabajo de grado de, de, de ella y paralelamente ocurrían cosas que yo pues para esa época no había youtube entonces eh, para mí era como haber encontrado un gran tesoro al que Dieguillo siempre muy generoso me daba cabida, solo que esta vez no lo publiqué, <ríe> ni lo compartí, <ríe> ni lo hice, <ríe> ni lo hice público de manera eh, excesiva. Pero una de las cosas que me acuerdo es, bueno, además de la maqueta, fue haber visto los animatrix.
0: Ok, sí, 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 ya <ríe> recuerdo ese. esa palabra mística. No, pues la locura, o
1: sea, Matrix fue un hito eh, en nuestra generación, o sea, sí, para muchos ya Matrix es muy viejito, pero ojo, las, el, mundo, el mundo del cine tiene un punto de, puede que yo esté diciendo locuras, pero eh, sí, siento que por lo menos la, la ciencia ficción tiene un punto de quiebre con Matrix, ¿no? O Matrix. Eh, los efectos que utilizaron en la historia, bueno, eso es hijo de, de una, una, una corriente de cine que después nos explicaron porque gracias a ver Matrix eh, habían cineforos a, en la universidad que explicaban un poco de dónde salía eh, la película y por qué era así, de dónde derivaba y una vez creo que incluso fue una película que era con una temática similar a Matrix, pero pues claro, Matrix tenía muchos más recursos, entonces eh, era... Para nuestra época era súper guau, o sea que Neo se volteara y hiciera las paticas así y las escenas en, eh, a, bajo, a baja velocidad, mi cámara lenta, era como ¡oh, por Dios! <risa> eh, y además de eso, la historia la, no iba sola, o sea eran las tres películas, era la trilogía, y eh, creo que los... Eh, Diego, me corriges, o, o eso fue lo que aprendí, esto, esto estoy hablando así, mi primer acerca, eh, acercamiento con eh, los realizadores de cine y televisión eh, cumplió su objetivo, a ver si aprendí lo suficientemente bien, eh, convocaron a otros artistas para que, eh, digamos, que rodearan la historia central. Y pues claro, había diferentes técnicas eh, donde se encontraban otras historias de previas a Matrix, o bueno, por, por ejemplo, por qué surgió la historia, o paralelas, bueno, eh, manejando otros tiempos, eh, con técnicas de animación diferentes, eh, y ver todo lo que se puede hacer alrededor de una historia me pareció increíble, y ver también que alrededor de una historia, pues ahorita parece muy obvio, pero ver cómo una historia se puede contar utilizando diferentes técnicas, de representación y que cada técnica le diera un lenguaje diferente para mí era increíble y yo siento que me aproximé a eso fue a través de, eh, de la casa de Jenny <ríe> y de Jenny eh, como realizadora de cine y televisión.
2: Sí, no tengo nada que decir. <ríe>
0: Sí, a mí me, de lo de las cosas que yo yo no pude ver en su totalidad y no no de pronto en ese momento no me enganché pues a, a esa a ese descubrimiento que tú mostraste ya después lo, lo como que lo fui masticando y sí hay una cosa muy interesante y es el manejo del concepto y ahí hay una afinidad muy grande entre entre cómo bueno la admiración no entre entre cómo a través de diferentes lo que tú dices, a través de diferentes herramientas, a través de diferentes estilos, se puede llegar a ese, a, a, a materializar ese concepto, porque a la larga el concepto está. Claro,
1: claro. Y paralelo a eso, pues imagínate ver la maqueta de un trabajo de grado. Y después yo fui a la presentación porque yo me invito a, o sea, en primicia a una de las primeras eh, presentaciones del, del corte y era ver la maqueta y después verlo hecho y ver la complejidad de la maqueta, eh, porque claro la maqueta es, no sé, es que no, no, no sé con qué hacer el paralelo es como cuando uno eh, en su mesa de trabajo tiene todos los bocetos eh, tiene todo el material de trabajo, tiene además los materiales con los que se hacen los modelos y eh, pero le toma la foto al, a lo que hay que mostrar, o sea, al, al prototipo, o, eh, y, y el corto a la largo, porque era mucho trabajo, o sea, es una cosa increíble. Eh, hacer cada detalle, hacer que, que en eso creo que eh, Diego sí nos puede explicar con mucho más, con mucha más profundidad, en qué consiste en todo ese ejercicio de pensar las cosas y todo lo que tiene que ver la, con la creación de arte, um, pero era 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 mágico ver cómo todo eso quedaba en una historia. Eh.
2: Eh, bueno, <risa> eh, no, pues ¿qué les digo? Eh, creo que hay, hay varias consideraciones que hacer a partir de la dirección de arte, eh, creo que eh, primero que todo, pues eh, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en esto, sorpresivamente, eh, me di cuenta que cada disciplina tiene un uso diferente para los términos, entonces, eh, por ejemplo, la dirección de arte <risa> es, es un término muy específico, pues que en, en otros ámbitos significaría otra cosa muy diferente. Entonces, específicamente, entonces, bueno, eso fue también como mi primera sorpresa porque, por ejemplo, hablaban de producción, que pues para mí haber estudiado diseño industrial, pues la producción claramente era cuando uno ya tenía el prototipo y ya había hecho como unas preseries, bueno, bla, 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 y luego ya empezaba la producción. En cine no es así. En, en, en cine y televisión, eh, o por lo menos lo que yo sé, es que hay como tres etapas, la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, la preproducción es cuando planeas todo.
1: Ok.
2: La producción es cuando grabas. Y la postproducción es cuando arreglas, unes, mejoras todo lo que grabaste. Eso siendo muy, muy... Eh, ¿cómo se llama eso? <ríe> Somero y poco claro, pero bueno. Pero pues volviendo al tema, eh, bueno, eso fue lo primero. Lo segundo es que también lo que pasa pues con... Con, con el cine es que el cine claramente te define a sí mismo como un arte, ¿no? Entonces eh, ya hay un montón de cosas que que no se que no se autocuestionan sobre su identidad, porque pues es un arte, ¿no? Eh, aunque hay diferentes cosas, pero pues en, es, en general es un arte, o sea no es no es como o sea en el cine industrial siento que pues sí como que mucha gente tiene crisis de identidad, ¿no? <risa> o tal vez es o tal vez no sé. Entonces pues algunos son muy ingenieros, otros son muy artistas, otros son diseñadores que no es ninguna de las otras dos cosas, claro, la verdad. Y creo que eso es parte como de, pues por lo menos en mi caso fue de haber estudiado diseño, ¿no? Como, pero yo soy, pero me falta estudiar ingeniería, o me falta estudiar arte, o me falta estudiar arte. Sí. Pero en cine no, o sea, en cine pues uno es un artista, claramente. Tiene que ser un artista productivo, ¿no? O sea, tiene ciertas condiciones, pero pues es un arte, pues también eso... Muy personalmente, pues también derivó mucho muy, mi trabajo eh, hacia cierta tendencia, ¿no? Eh, eso también tenerlo muy en cuenta. Y lo otro, pues es que específicamente, eh, pues yo trabajo en animación y en ese tiempo he estado trabajando en animación en stop motion, ¿no? Entonces, eh, la animación en stop motion es, es una técnica muy específica eh, en el mundo de la animación muy poca gente en porcentaje la realiza está rodeada de cierta eh, de cierto romanticismo por llamarlo así porque porque es una cosa muy artesanal en un principio eh, y tiene un montón como de eh, complejidades propias como de como del siglo pasado por llamarlo así ¿sí? porque ahora eh, con, pues como existen los computadores y estas maneras tan increíbles de hacer cosas pues eh, muchos tipos de animaciones pues se han, han migrado allá pues la animación 3D pues claramente es una animación por computador pero los dibujos por ejemplo ya no se hacen a mano ahora se hacen eh, en computador bueno muchos, eso depende a quien le preguntes pero lo que pasa con el stop motion es que sí o sí tienes que tomarle una foto a una maqueta o algo así, o sea, algo real, entonces eso eh, le da como cierta, cierto encanto y a la vez cierta dificultad que no mucha gente eh, afronta, porque por ejemplo, digamos, un ejemplo cualquiera es como tú estás trabajando en un comercial para algún publicista o lo que sea, y después de la quinta reunión dicen como ¡Ay no, es que ese rojo es verde! Mejor verde, ¿no? Mira, esto no, no,
1: eso no está fácil.
2: Exactamente, pues habría maneras muy complejas, pero, pero, pero en 3D1 lo que haría sería como entrar al archivo y buscar el color, cambiarlo, mirar pues si es como idóneo para el concepto y luego renderizar y luego pues mostrárselo al cliente otra vez. ¿no? Es un stop motion, no se puede hacer. O bueno, es muy difícil hacerlo porque se podría hacer en postproducción, pero pues es una cosa muy compleja. Eh, entonces, pues bueno, ya habiendo dicho esto... Eh, lo que tú decías, pues de crear objetos, pues es muy importante, porque, porque la idea es que los objetos que tú creas son los objetos que les tomas fotos. Y pues, siendo como más específicos, pues es que en el sub motion todos son objetos, incluidos los personajes, ¿no? O sea, eh, no es como en el cine, que pues, los, 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 las, los actores no son objetos, digamos, en el sentido. Eh, propio de como lo pensaría un diseñador, en cambio en, en, en la animación en stop motion sí, todos son objetos entonces ahí pues básicamente pues es una técnica pues de objetos artísticos en cierta manera aunque claramente tienen una función eh, aunque sea una función fantástica entonces de ahí eh, pues es muy importante como forjar un concepto eh, que sea yo lo llamo denso sí, porque muchas veces es como o sea, digamos que es, es como él dice, sí, es como él, pues sí, es que es, yo creo que eso es diseño industrial, o sea, pues tú puedes inventarte una silla en dos horas o en 15 minutos, pues de ahí a que tenga, pa, a que sea como eh, importante, interesante, bueno, puede ser que sí, pero pues en general pues uno se toma bastante tiempo en crear un montón de cosas, entonces lo mismo pasa en el cine. Eh, los objetos que diseñas y que, y que aparecen, pues la idea es que sean bastante, bastante eh, idóneos y, y simbólicos y, eh, no sé, como, como eh, fuertes para que armonicen como en todo el, eh, todo el trabajo que están haciendo todos los demás. No sé si respondí tu pregunta o la evadí bellamente. <risa> no, no, no,
1: no, no, está súper interesante. Eh, esta relación entre objetos eh, desde la visión del diseño y la materialidad que necesita el cine y la televisión para que la historia se construya eh, ay no me aguanto las ganas <ríe> pero creo que tú ayer nos explicabas el concepto de diegético eh, yo te no importa, yo... pero tú sabes <ríe>
0: Bueno,
1: eh, y creo que porque eh, les contaba ayer que hay eh, una, una amiga de la maestría eh, que está haciendo su, su tesis alrededor de los prototipos diegéticos eh, y cómo eso sirve en la construcción de escenarios y cómo el diseño tiene que ver con eso pero lo diegético es un concepto propio del cine y la televisión y como hay, hay puentes entre
2: entre, entre una disciplina y la otra. Caramba, pues yo lo que <ríe> sé y lo que he entendido en mis años de trabajo en este maravilloso mundo es que lo diegético tiene que ver con lo que es propio de la historia que estás contando dentro de una película o una serie o una animación o una pieza audiovisual. Entonces es como todo lo que está dentro tiene que ver y se relaciona con lo propio de la historia. Entonces, eh, por ejemplo, si uno está haciendo una película sobre eh, un eh, astronauta que está viajando por un agujero negro hacia otro lugar, entonces pues este astronauta está rodeado de cosas y pues esas cosas tienen que ser propias de su historia. Entonces pues son como o sea son son objetos sí, diegéticos por llamarlo así. La nave también, incluso si él pone una canción, pues la idea es que sea una canción propia de su mundo. Porque también lo que pasa o en mi percepción, pues lo que pasa es que cuando creas eh, animaciones pues estás creando o cuando creas eh, piezas audiovisuales pues estás creando mundos, ¿no? Cada uno con su propia lógica que pueden parecerse mucho al nuestro, pero no son el nuestro. Entonces ahí eh, hay que tener mucho en cuenta pues que, que, que cuando estás diseñando un objeto e incluso un personaje, eh, tiene que obedecer a ciertas, eh, a ciertas leyes, normas, eh, parámetros que son propios de la historia. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, di diendo, dando un ejemplo muy básico, y, y bueno, es un ejemplo ahí, es como si tú... Eh, estuvieras viendo una de las películas de Batman, por ejemplo, que son bien oscuras, y pues porque sí. Batman es oscuro, ¿no? Eh, y entonces, eh, en algún momento, eh, no sé, apareciera, a ver, ¿qué se me ocurre? Como un osito cariño, sí, 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 cito, algo bien por ejemplo, o, o, o muy, muy colorido, ¿no? Que, ahí lo que hace es que rompe mucho como toda la, la diegesis estética que uno está planteando para la historia o que se está planteando en la película ¿sí? entonces ahí pues uno diría como uy, juez, eso, eso realidad es realidad de ahí que no es que no se pueda hacer porque pues claramente pues hay muchas películas donde se usa esa herramienta para hacer contraste pero aún así pues es una cosa que es propia como de la historia no sé si me hice entender No
1: sé. sí, 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 claro uh...
2: Ah bueno, pero, y entonces lo que decías de los prototipos diegéticos, que pues yo en realidad no tengo ni idea porque no conozco a tu amiga y no sé nada de su trabajo de grado, pero pues lo que yo supongo es que tiene que ver con que son esos objetos que aparecen en películas y que son prototipos eh, propios como del mundo eh, de los audiovisuales, que son como el principio de un concepto que luego se desarrolla para que se vuelva realidad. Eh, creo que el ejemplo más, no sé, sencillo son como los teléfonos celulares, que están como en la pantalla, no sé, desde 1950, no sé. Creo que en Star Trek fue cuando aparecieron, no estoy seguro, pero pues tal vez sea eso.
1: Sí, yo, yo me acuerdo de Dick, Tracy, de Dick Tracy, que fue el pionero del iWatch. ¿sí? sí, con su reloj amarillo. Pero le había entendido.
0: Ah, bueno. Pues. Yo sí. soy menos eh, culturizado en esos, en esos campos. Sí, me acuerdo de los supersónicos.
1: Ah,
2: oh, es, es una buena... es una buena... <risa>
1: Entonces
2: pero si quieren esperen y seguimos hablando perfecto
1: comenzamos
2: con los supersónicos
0: muy interesante volver a retomar este tema de la diegesis es un tema que yo eh, particularmente no había escuchado y me parecía increíble eh, ¿tienen chicos algo más que agregar sobre el tema de la dijesis porque yo quería devolverme con otra cosa que apuntó Diego entonces no. para no continuar el tema ¿tú tienes algo más?
1: yo solamente como un tema aclaratorio y es que para los más jóvenes que ojalá nos escuchen eh, pueden ver los supersónicos en City TV. Uf. Por las tardes. <risa> <risa> es un programa moderno, contemporáneo.
0: Sí, claro, es, es más o menos como de los 60s, 70s. Y eh, toda la parafernalia de Apple está ahí. Eh, predicha, <risa> predecida. <risa> ¿Cómo se conjuga esa <risa> Bueno. Hay una, una um, anotación que hace, hace Diego con el tema de la, del stop-motion, de este tipo de animación que de una u otra forma eh, me resulta cuando la describen como, un, como una suerte de, de trabajo artesanal. Pues no solamente por la intervención manual de, de, de los objetos que, que cobran vida, con esta técnica, sino también por el tratamiento de las imágenes y de cómo de una u otra manera esta técnica se ha retrasado, pues no retrasado no, sino que ha decidido permanecer en un momento de la tecnología en donde esos avances de, de, de los computadores no representan una, una mejora y bueno yo pensaba algo hace mucho tiempo, no sé si tú lo alcanzaste a escuchar Ingrid. Eh, como a manera de símil, eh, llegó la noticia de que había un grupo de empresarios, eh, polémicos empresarios, que estaban trayendo sombreros volteados de China. Entonces, bueno, ¿cuál era el resultado? Lo que, o lo que sucedió, eran sombreros tejidos, pero eh, pues el sombrero volteado es un un artefacto que se lleva a cabo a través de una tejeduría especial a mano, en donde eh, la, la, la longitud del tejido tiene como máximo una, una limitante corporal. ¿no? Sí. Entonces, entonces eh, ¿cómo es cómo, cómo, o ¿qué fue lo que sucedió? que Ante semejante técnica tan... tan tan tradicional pues haya llegado un, un grupo chino y haya intentado industrializarlo y con todo éxito porque tengo entendido que fueron mmm, una, una inundación de sombreros muy muy económicos hechos de manera industrial, entonces mi pregunta iba como en, en ese sentido y es si de, de una u otra manera pues el tema de la animación en stop motion es, es, es un tema de tradición, es un tema pues, de, de una historia eh, muy, muy definida. Si no, no ha sucumbido ante, o por qué no ha llegado a sucumbir ante, ante el, la, la, la avalancha tecnológica que estamos
2: viviendo. Eh, bueno, pues primero que todo, eh, a ver, eh, pues... El stop motion sí ha avanzado mucho, eso sí, o sea, eh, por ejemplo, pues las películas de la empresa que se llama Laika, que son bien eh, famosas, como Coraline, como los Box Trolls, Ajá. como Paranorman, y hace poco salió Cubo. y bueno, no sé, hace poco salió otra, bueno, no sé, eh... Lo que pasa es que, eh, pues primero por un lado, eh, estas empresas sí han avanzado mucho. Por ejemplo, lo que pasa con Laika es que hace sus eh, sus muñecos por, 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 por prototipado rápido.
1: Oh, claro, mm, eso ayuda
2: sí. mucho. Eh, entonces, eh, porque pues, es parte como del, eh, como del sistema de negocio usar prototipado rápido. Entonces, pues eso, pues lo que hace uno es que lo diseña en computador y pues se imprime 800 caras para que digan las palabras que uno quiere que digan, ¿no? Entonces imprima uno, imprime, ¡Oh! sí, pues como que imagínense que uno, sí, sí, como que uno se toma, no sé, sí, 24 fotografías por segundo durante una hora, no mentiras, no, durante 15 minutos. Y luego cada foto, las, cada foto es escaneada en 3D o uno se escanea en 3D y luego imprime. Entonces luego lo que tiene es un montón de boquitas y pues uno intercambia una con otra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado pues está lo de los mecanismos pues que sí han avanzado muchísimo para que las, los personajes se puedan mover mucho mejor. Eh, y por otro lado pues, eh, pues es una técnica como bien eh, especial y por eso pues sí en cierta manera pues hay una gran avalancha eh, de pues de otras técnicas pues, que han ido mucho, han ido ganando como pues fuerza, como el, pues como el como el 3D, que es así como uno de los que más eh, se usan, pues porque es fácilmente editable, es fácilmente eh, abordable, por llamarlo así, aunque no es fácil hacer algo muy bueno, porque eh, lo que, uno de los retos que tiene el 3D es hacer que las cosas se vean reales. Y eso no solo significa como en su apariencia, sino que se muevan de forma real. Entonces es, es muy común que uno vea como un montón de animaciones donde parece que las cosas no tienen peso. Porque pues el 3D el 3D no tiene eso. Entonces hay que hay que tomar, hay que saber, hay que ser muy buen animador y eso no significa saber usar bien la herramienta, sino es saber Entender el proceso de animación para usar la herramienta y que se vea lo mejor que se pueda. Eh, eso, pero creo, sí, creo que eso. También lo que pasa con el stop motion en cierta manera, eh, pues es que uno le toma fotos siempre a la realidad, ¿no? Y eso eh, lo, que tiene, pues, lo que tiene de chévere pues es que siempre hay luces eh, y hay texturas y hay pues cosas que... Eh, uno tendría que invertir muchísimo para que en 3D se pudieran hacer y quedaran bien hechas, ¿no? Entonces eh, no sé, una bobada puede ser como eh, un tejido artesanal que se mueve en un espacio blanco o sea, en 3D tendría uno que modelar ese tejido para que se viera lo más real posible y luego pues moverlo, en teoría en stop motion pues lo que hace uno es que lo pone y lo mueve y ya Digo, ya es muy bobo, pero algo así.
0: Sí, digamos que hay, hay atributos que no, eh, no, no, no se justifican, eh, eh, o lo que yo entiendo es que no se justifica eh, eh, partir de algo artificial para intentar demostrar algo muy real, o ¿no? es pues lo que yo veo. Y la otra pregunta eh, que quería que de pronto nos explicaras un poco más es ¿Qué pasa cuando, con esos por, procesos de postproducción? ¿Qué tan complicadas son? ¿En qué consisten? Cuando se hablaba del ejemplo de cambiarle un color a, a un componente o a una prenda entonces que si, si en determinado momento se logra y, 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 y cómo es ese
2: proceso Uf, pues, a ver, eh, sí, lo, empecemos por lo del, no, a ver, empecemos por lo general. Pues, básicamente, lo que uno tiene después de que hacerle estos stop motion es un montón de fotos. Y, en teoría, pues, uno puede editar las fotos, pues, porque las fotos se pueden editar. <ríe> en programas de, pues, edición de fotos, eh, no voy a decir marcas, pero bueno. Eh, entonces, en teoría, pues, sí, por ejemplo, digamos, es... Pues, una cosa más o menos común en, en el mundo de la animación stop motion, eh, stop motion perdón, es tener objetos como que están suspendidos en el aire o que necesitan ayuda para no caerse lo eh, no. que uno hace es que pone unos soportes y luego en postproducción los borra oh, por Dios uno por uno <risa>
1: foto por foto
2: sí, pero pues... Eh, Sí, 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 entonces pues uno tiene como, sí, como 700 fotos y pues uno lo borra una y otra y otra y otra vez. Pues de la misma man manera puede pasar con cambiar el color a algo. Lo que pasa es que como es eh, como es una foto de la realidad, eh, hay procesos que no, son, que no son tan sencillos y pueden verse muy raros. Pero pues hay otros que, pues, de dependiendo como de la habilidad, pues se pueden hacer.
0: Interesante. Eh, por ejemplo, como dato eh, estadístico, no sé si ocioso. DocuDatos. DocuDatos. ¿Cuántas imágenes puede contener un corto, no sé, o, o cierta cantidad de minutos? ¿Cuántas, ¿Cuántas imágenes en stop motion puede tener?
2: Pues, eh, pues uno puede animar en diversas ratios de imágenes por segundo. O sea, uno puede animar 12 imágenes por segundo, 18 imágenes por segundo, 24 imágenes por segundo. O sea, en teoría uno podría animar pues, cualquier ratio, pero eh, los más comunes son como 12, porque el cine está hecho a 24 cuadros por segundo. Sí. Entonces okay. pues, uno dobla, puede doblar el, eh, el ratio. Que, que también es importante tener en cuenta pues que el, el, el stop motion tiene como cierta cualidad de movimiento que es muy reconocible entonces por ejemplo una entre comillas crítica que, le, que hace la gente que no tiene mucha idea de stop motion es que dice como y no se puede ver más fluido pero pues eso es como, no sé como comprar un jugo de limón y decir esto no puede saber más como a papaya es como, pero bueno
1: o comprar leche
2: deslactosada o café descafeinado no, 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 no porque ni siquiera es que ni siquiera son la misma cosa o sea, es, no es, no es sí. leche tal o tal sino es como pues eh, el stop motion tiene esa particularidad que pues cuando uno ve Cubo o cuando uno ve cualquier película de Laika pues lo nota, porque es, es propio de la técnica eh, si no es así, pues entonces eso es como el 3D que si sí es fluido, fluido, fluido pero bueno eh... Dios mío, ¿de qué estábamos hablando?
0: <risa> de, la, de la cantidad de imágenes.
2: Ah, ya. Entonces, por ejemplo, entonces pues lo que uno hace es, 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 es multiplicar. Entonces si tiene 12 cuadros por segundo y pues va a ser, eh, no sé, como, eh, eh, a ver, 12 cuadros por segundo, entonces son 60 segundos, entonces lo que uno tiene son 720 cuadros por minuto. Y pues entonces dependiendo pues un corto puede durar, no sé. Eh, digamos, 8 minutos entonces son 5760 cuadros wow y pues sí, si fuera si fuera por ejemplo un, sí como el mismo corto de 8 minutos eh, pero entonces fuera como a 24 cuadros entonces, ay Dios mío, ¿cómo es esto? perdón, son 24 <risa> cuadros por segundo por 60 segundos por 8 minutos, 11 mil veinte.
0: Me coincide. <risa>
2: Entonces uno tiene que hacer 11 mil veces así, clic en la no. O sea
1: que son 11 mil veinte fotos.
2: Sí. ¿Sí? Movimientos.
0: Bien. bien. Muy bien. Eh, <risa> bueno, pues eh, antes de, de que se nos siga avanzando el tiempo, yo quería preguntarle a Diego sobre esas técnicas eh, para, para eh, articular los movimientos en los personajes, cómo como, como juega eso en el tema de la dirección de arte y pues cómo como,
2: como te ha ido con eso.
1: ¿Cómo tus saberes de diseñador te han ayudado a enfrentar esos retos?
2: Me, perdón, ¿me, re, ¿me repite la pregunta? O oh, no me la repite, sino hágamela diferente. <risa> eh, bueno, que el... el
0: el tema de, de los movimientos de las soluciones que se necesitan para, para articular los movimientos de las, de los, de las personas ¿cómo, cómo ah. se desarrolla eso? ¿Cómo, ¿cómo lo ha trabajado?
2: ok, sí, es que pensé me estaba preguntando otra cosa pero ok, listo eh, no, pues a ver es que ese es un tema a ver, ¿cómo digo esto? ese es un tema complejo eh, porque eh, hay una gran creencia en que la mejor herramienta en general hace las mejores cosas, ¿no? Eh, que es este tema de la, pues, sí, como de la tecnología, ¿no? Pero, eh, por lo menos en mi opinión, pues hay gente que tiene las mejores herramientas y hace unas cosas horribles, porque un poco era como lo que decía Jenny, eh, que era como, eh, que se enamoran como de la herramienta, pero no, no desarrollan como una capacidad conceptual entonces pues en el sentido de las articulaciones de los personajes eh, una de las eh, soluciones más comunes es mandarlas traer de sitios especializados en otros países que son pues personas que han hecho eh, esqueletos en est para series de stop motion durante mucho tiempo entonces pues uno las importa y las usa eso es chévere porque pues son una cosa que tiene muy buena calidad eh, pues si tienen mucha experiencia y, y, uno, y solucionan muchas cosas lo malo pues es que no tienen garantía por llamarlo así no y también lo que pasa en stop motion es que es muy común que se rompan eh, pues las estructuras porque pues así funcionan o sea, eso es, eh, porque pues el, el stop motion como es un poco artesanal pues uno no controla todos los factores y otra cosa, pues es que como es una tecnología tan específica, pues tampoco haya, es que haya una gran inversión pues, para que eso sea así como súper increíble. Pero bueno, eh, eso por un lado. Pero entonces lo que pasa en estos países como el nuestro <risa> es que hay que recurrir a la recursividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he estado en cortos donde se compran cierto número de, de estructuras de estas, se importan, pero lo que hace uno es que las desarma y las estudia e intenta replicarlas con los objetos que uno tiene aquí. Eso lo que hace es que si se llegan a dañar, uno tiene como cierto chance de poder repararlas. ¡Wow! Oh. Eh, hay varias, pues yo, yo he visto a lo largo de mi trabajo, he visto muchas intenciones, como muchas iniciativas de hacer las estructuras bien hechas, pero pues digamos que el impedimento es que el mercado realmente es hiper, mega, ultra limitado. O sea, las personas que hacen stop motion en Colombia se cuentan con los dedos de, no sé, eh, una mano extraterrestre, no sé. Eh, no sé, no, no son muchas tampoco. Eh, entonces pues tampoco es como, o sea, sí, lo vas a desarrollar y a quién lo vendes, o sea, ¿qué haces con eso? Y, y muchas veces los mismos personajes le piden a uno una cosa tan específica. Que, pues esas estructuras, o sea, habría que mandarlas y bueno, no sé, eso también es un, lo, una cosa muy loca, entonces pues muchas veces lo que uno hace es que o por lo que, no soy, por lo que yo he pasado que también tiene que ver con el desarrollo del proyecto, es saber que, cuál es la mejor decisión en cuanto a crear una estructura entonces pues hay, o sea, hay diversidad de opciones hay gente que usa imanes eh, hay gente que usa alambre eh, hay gente que usa aluminio eh, hay gente que no usa nada sino los graba con la cámara desde arriba y los personajes en el piso
0: oh, sí. no sé.
2: eh, pero bueno o sea, pues hay diversidad de, de cosas eh, para hacer creo que para mí pues lo importante o en mi experiencia lo que ha sido más importante es tener la capacidad de, de repararlos rápidamente porque muchas veces es como, pues sí, como eso Como yo quiero la mejor tecnología Pero pues lo que hago es que la traigo acá Y cuando la tecnología sufre es perfecto Pues no hay nada que hacer O sea, hay que llorar Y ya Claro, o sea, si hay algo
1: que también pueden unir El cine y la televisión y el diseño Es ese pensamiento proyectual Y lo que yo siento es que En el, en el, en la, en el cine y televisión Es de largo aliento Son proyectos De años
2: pues, sí. sí sí, lo que pasa es que también eh, pues una cosa que pasa, pues dependiendo del proyecto ¿no? porque eso depende, o sea por ejemplo un comercial no puede tomarse todo el tiempo para que una persona reflexione pues también por la un poco por la característica típica pues de un comercial pues que no se espera que dure años y años sino pues eh, lo que tenga que durar, aunque pues hay unos que sí rebasan esa brecha pero pues en general pues no eh, pero pues en una película por ejemplo pues si sí uno espera que haya como pues que perdure en un tiempo no eh, y pues esto también depende un poco en teoría pues del tiempo de desarrollo que le des ¿no? o sea eh, pues esto es arte y hay personas que se pueden despertar un día y tener la mega idea y, y realizarla súper rápido pero en general lo, entre más tiempo o, pues sí entre más tiempo y mejor eh, eh, mejor como no sé como, como que como, como si uno tiene un mejor proceso a la hora de condensar información pues la cosa suele salir mejor en mi experiencia no entonces eh, digo por ejemplo digamos que estamos haciendo un corto no sé sobre un no sé como un casino por ejemplo entonces pues el, en el casino hay unos dados no entonces pues uno puede comprar unos dados, o sea uno puede dibujar los dados que ha visto toda la vida o puede empezar a desarrollarlos y tomarse el tiempo, o sea cuánto tiempo necesite para hacer los mejores dados para la película. Ok. Entonces pues eso lo que hace es que uno se toma el tiempo pues para definir la morfología diegética, por llamarlo así, <risa> eh, que tendrían los dados, ¿no? O sea, como, porque también lo que pasa es, pues, es que pues, eh, los objetos en cine son simbólicos, ¿no? Claro. Entonces, pues entre más, entre mejor hayas desarrollado una, un símbolo que esté referenciado y, y, y materializado en una imagen, pues en un objeto, pues te, teóricamente, pues es mejor para la pieza audiovisual, ¿no? O sea. Eh, pues sí, creo que eso incluso <ríe> eh, es muy común en la realidad, ¿no? O sea, si tú por ejemplo es como, es como esta cosa que dicen de los políticos que se estudió un montón, ¿qué gafas se les pone? Sí. Algo así, es como ver, lo que hay que hacer es buscar las gafas del de universo diegético del personaje que estás proponiendo, ¿no? Eh, o sea, el personaje político, ¿no? Porque pues, Claro. Eh, está, también el político es un símbolo, entonces eh, lo que haces es que buscas las mejores gafas, lo que pasa es que, digo, yo no sé si las van a hacer no tengo ni idea. pero pues si el político para un personaje de una, de una película, pues lo que haces es que buscas mucho cuáles son las mejores gafas para resaltar lo que quieres decir, y eso pasa muchas veces de forma subliminal, porque eh, pues eh, es muy raro que la gente, como decía Jenny, <risa> se ponga a decir como, Oye, qué interesante el diseño de esa arma que tiene ese personaje, o de esa silla, o de esa, o de esos eh, objetos. Creo que por lo menos para mí, uno de los ejemplos más, más, más claros, profundos, increíbles, son las películas del Señor de los Anillos. Ok,
1: claro, porque que hay todo, cuando hay todo un universo, ¿no? Construido
2: ahí. Y, y Cosas que decían eh, los directores de arte y mucha gente que trabaja ahí fue el gran éxito de, de crear objetos con historia. Sí. Y, y claro que, o sea, cualquier objeto que haya ahí es una tesis. Sí. Es, es una cosa así increíble, porque el, el, todos los objetos hablan y gritan así la, la simbología, la cultura, la, pues la cosa dietética, diere, o dietética, perdón, no dietética, perdón, <risa> de, de lo que habla la historia. Entonces... Eh, pues en ese sentido, eh, pues la cuestión de eh, de ejecutar muy bien y de pensar muy bien si vas a hacer, por ejemplo, eh, una, sí, no sé, como un cierto tipo de objeto o cierto tipo de objeto, pues te toma tiempo y eso pasa pues con todas las, eh, eh, ¿cómo se llama? Todas las eh, disciplinas en torno al, a la pieza audiovisual que el director es el que se encarga de entretejerlas para que sean coherentes.
0: Brutal. Tengo Yo... que hacer un ensayo del pan de lembas. Incluso. Sí, el pan de
1: lembas nos marcó.
0: <risa> Pero con el pan okay, de
1: lembas well. en la mano, en la boca, eh, hacemos una breve pausa y seguimos en nuestro siguiente segmento.
2: Maravilloso. <risa>
1: Bueno, después de retomamos, después de antojarnos del pan de lembas eh, y de intentar emular el pan de lembas con una galleta en el eh, intermedio de los segmentos. Gigi, <risa> eh, y, y tú nos estabas hablando entonces un poco de estas historias que hay alrededor de los objetos ¿no? y cómo los objetos eh, en un mundo eh, irreal o en un mundo ficticio, eh, entre más fuerte sea la historia, pues estos objetos tienen más sentido porque están conectados, tienen su propia historia. Y, y nos hablabas también un poco de cómo también esos objetos eh, adquieren unas cargas muy fuertes eh, cuando se crean otros mundos que no solamente tienen que ver con la construcción de un material audiovisual, sino con representaciones que vemos todos los días. Eh, como los personajes de la política que a la larga son personajes. Eh, pero entonces, según tú, ¿cuál sería esa conexión que hay entre, entre el diseño eh, y la creación de piezas audiovisuales eh, en función de esos objetos?
2: Dios mío, <risa> <risa> esa pregunta parece pregunta de... no sé. <risa> Interacción Ay, y propuesta. Parece pregunta de, de tesis o algo así. Eh, a ver, voy a intentar responder esto, aunque tengan en cuenta que no, no, estoy, no me preparé leyendo un montón de teoría, pero... No, pues a ver, básicamente lo que pasa desde mi perspectiva, eh, pues es que, eh, o, o por lo menos lo que me... Sí, lo que me pasa a mí es que yo empiezo a ver como que todos los objetos son como parte de una película. Eh, porque pues todos los objetos en, y, pues entre eh, no sé eh, todos los objetos tienen que ver con cierta simbología eh, y ciertos imaginarios esa hermosa palabra tan mancillada <ríe> por mí también eh, entonces pues digo porque también de eso también creo que se trata el diseño industrial y la, el diseño de objetos pues hay un, 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 una gran cuestión sobre, sobre los objetos como símbolo eh, y con significado eh, eh, entonces pues sí lo más que pues eh, eh, así como es cuando uno diseña o como por lo que me pasa a mí cuando yo diseño pues objetos fantásticos pues, pues también lo que hago es que miro los objetos pues que están a nuestro alrededor y como muchos de esos objetos tienen un montón de relatos eh, simbólicos pues que si fuera una película uno diría como uy dios mío esta cosa es una locura eh, pues que hay de diversos tipos, ¿no? Pero pues sí, eh, lo que yo siento es que hay una enorme carga simbólica en un montón de objetos que nos rodean todos los días. Eh, y pues que es muy fácil no verlos, ¿no? Como pensar que, eh, no sé, no, que la utilidad es lo que es lo importante, por ejemplo, ¿no? Pero pues... Eh, eh, lo que creo es que así como pasa con la dirección de arte muchas veces, eh, estos objetos actúan como de forma subliminal, ¿no? Y, sí. eh, y marcan mucho como la... No solo como la usabilidad, eh, ¿cómo llamarlo? Como manual o, o corporal, sino también la usabilidad visual, ¿no? O sea, como marcan los oh. entornos, ¿no? Que, no sé, creo que... Eh, no sé, digamos, creo eh, eh, que, que uno de los objetos que me parecen más, eh, no sé, como interesantes son los postes. Eh, porque estéticamente eh, marcan toda la ciudad de muchas maneras. Y, y si uno los analiza como si fueran una cosa de una película, eh, hablarían de mucha de muchas cosas, ¿no? Eh, y pues así pasa con toda la ciudad, ¿no? Como con los volardos y, eh, no sé, muchas cosas pues que... Pues que sí, creo que también tiene que ver con el diseño y con esta cosa como simbólica que, que, que un poco no sé, como que ahora que hablas de los prototipos diegéticos, eh, en cierta forma, pues las hay muchos objetos eh, de nuestra realidad que en realidad son prototipos diegéticos de nuestra historia. Ya sí. sea como personales o como sociales. Eh, eh, que, pues, muchas veces es como, pues como lo que menos se, se piensa, ¿no? Como, como que uno cree que los símbolos son ciertos objetos, pero a veces lo que uno cree que es lo menos simbólico suele ser lo más subliminalmente simbólico. Pero bueno, creo que eso es muy complejo, no sé, o muy raro. Porque a mí, por ejemplo, siempre me ha cautivado mucho el tema de la usabilidad de los objetos imaginarios. Que, que, por ejemplo, pues es más claro verlo como en los videojuegos no eh, porque por ejemplo cuando uno juega no sé, por ejemplo eh, un, un juego como de disparar en primera persona o sea, cuando uno ve como lo que está viendo el personaje y uno ve que tiene las armas a los lados esos objetos se están usando por la persona que está jugando
0: ¿Sí?
2: pero el objeto es imaginario pero, pero, pero lo está usando, no sé, esas cosas que son así como de eh, como que tienen que ver con que pues hay un personaje que lo está usando y todo eso, pero uno lo está usando porque uno está usando al personaje o está usando el arma atrás del personaje, bueno, esas cosas que son eh, como conceptualmente divertidas <risa> wow,
1: claro y alrededor de eso, todo lo que o sea, alrededor de la, del uso de esos objetos, todas las relaciones que se generan, no de hecho hay juegos en donde la idea es ganar más objetos
2: Claro. Y más... Sí, y también. hay más
1: poderosos que otros.
2: Claro. Sí, claro, porque. Eh, pues es que, pues como muchas cosas. Eh, pues los videojuegos o las películas, pues son metáforas de muchas cosas. Entonces, pues sí, si sí, entras a un juego y, y. Pues básicamente lo que estás buscando es. Eh, no sé, acumular o crear o, o conseguir pues está hablando de algo específicamente sobre los objetos eh, y, sobre el, y además sobre el diseño de esos objetos, ¿no? Porque es muy importante, por ejemplo, no sé, imagínate que tú te gastas, no sé, 80 horas luchando para conseguir un gran objeto y el objeto está mal diseñado. Oh. O, sea, es como, o sea, en cierta forma es como yo luché todo el tiempo para esto, para una cota de malla o un martillo o lo que sea, ¿no? Eh, entonces también eso pues ahí entra también como esas cosas de diseñar simbólicamente el éxito por llamarlo así ¿no?
1: sí señor
2: pues que también tiene que ver con muchas cosas de la realidad ¿no? Eh, que hay objetos que están diseñados para decir llegaste o tuviste éxito ¿no? Eh, sí no sé como las medallas y cosas ¿no? bueno no sé eso es un tema como largo pero en videojuegos pues eso es, es, es eso sí, entonces también tienes que tener muy en cuenta pues, que le estás, o sea, que estás diciéndole al, al, al usuario jugador sobre los objetos con los que interactúa y cómo interactúa con cada objeto y cómo interactúa en sí con la objetualidad eh, de cada videojuego. Claro, y de hecho ahorita una de las
1: herramientas es que utilizamos los diseñadores para poder... Eh diseñar o crear en esta en fase de, en alguna fase del proceso creativo o del proceso de eh, convergencia de las ideas, empezamos a utilizar herramientas propias del cine y la televisión que nos ayudan es a construir esas historias. Y está, por ejemplo, el tema del storyboard. Entonces, ahora, como el, la herramienta reveladora, bueno, no, ya se utiliza hace mucho tiempo, eh, se construyen estas narraciones. Cortas, eh, de manera visual que ayudan a contextualizar el objeto y a construir una historia alrededor de lo que queremos que suceda con él. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y creo que hay puentes interesantes porque, claro, de alguna manera, en algún momento de la vida, eh, entendimos que el objeto no es objeto por sí solo. O sea, no... no Creo que eso lo descubrió Henry Forrest hace mucho tiempo.
2: <risa> pues Pero. Sí. Digo, continúa, continúa, perdón.
1: Y tú me hiciste acordar de un, de un cuadernillo que yo tengo por aquí de la profe de Naido Osorio, que se llama ¿Por qué no se organiza? Eh, y este librito, pues, la pregunta ya. Creo que a, a algunos eh, en algún momento se la habrán hecho, alguien se la habrá hecho y son las no preguntas, funciones de control simbólico y social. Pero no quiero hablar tanto del contenido del, del librillo, que ya de por sí es bien interesante, sino de cómo está hecho y resulta que este, este material es un material académico, pero está hecho para distribuir en los buses. Y tiene una foto de un matrimonio, hagan de cuenta en, sus álbum, en, en los álbumes de fotos, en la foto de los papás o la foto de los tíos, eh, los dos reclinados ante el altar, eh, ella vestida de blanco y él con su traje de corbata, con el ramo de flores en la mano. Y ahorita hablando con Diego, pues claro, uno empieza a mirar todo esto y de cómo esto se empieza a distribuir en un bus y de cómo en el bus empiezan a preguntarse cosas de la función social de las preguntas. ¿Usted por qué no se organiza? ¿O cuándo se organiza? Eh, y, y, y empieza a, a, a revelarse una historia ¿no? de lo que de lo que sucede ahí alrededor de, de lo que se espera que pase con este con este objeto y hay música alrededor entonces por ejemplo una parte, parte de la dinámica de este ejercicio es que mientras se va hablando del tema, de fondo va sonando la canción de eh, eh, ay los años de la vida, ¿cómo es que se llama esta canción? El camino de la vida mm. eh, y es a la larga como una pequeña un, un una historia que ocurre en un lapso de tiempo muy corto eh, en el mundo que creemos que es real <risa> en el mundo que sentimos que es real y la pieza es súper sencilla eh, o parece muy sencilla pero la complejidad que tiene es bastante interesante pero creo que muchos de los objetos que nos rodean eh, o serían mejor diseñados si hiciéramos esos procesos a conciencia, ¿no? ¿Qué pensará del Bonais cuando diseña sus... el diseñador que, que hizo los carritos del Bonais y la historia que está alrededor de los carritos del Bonais, ¿no?
0: ¡Nah! Sí, hay como una dimensión totalmente oculta. Uh -huh. y, y de una u otra manera eso también sucede y es cuando, cuando los procesos de diseño tienen una, no sé... Como una eh, concepción muy naif, eh, objetocentrista o humanocentrista. Entonces, eh, de una u otra forma, sí, lo, lo, lo que nos permite, o ese punto de encuentro con, con la disciplina y con lo que nos eh, plantea primero Jenny y ahora en este capítulo Diego, <risa> es poder contemplar eh, otras formas de entender una realidad eh, amplia, una realidad. Eh, que no está centrada en nadie, es un ambiente. Y, y de, de cómo vienen a, a interactuar esos objetos, esas realidades, esos, esas instancias en, en, ese, en ese ambiente complejo.
1: Sí.
2: Wow, ok, sí, sí, usted lo dice. <risa> Me parece. Digo, me parece bastante sabio. Yo pues solo estoy hablando... Oh, ay, no, es mentira, no sé. Pero bueno, a mí me pone... No,
1: sigue, sigue, yo.
2: No, 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 mentiras, porque sí. Supongo que tienes razón, yo pues sí, no sé. Sí, no sé. Eh, sí, no sé. Eh, yo creo que... Eh, pues sí, como que también, no sé, yo... Creo que un juego mental que a mí me gusta hacer es como imaginar... Eh, pues... ¿Qué pasaría si uno viera una película con los objetos que. con los que interactúa o con los que se interactúa? Por ejemplo, no sé, como esas historias que decían que, que compraron un montón de tabletas y las mandaron a no sé dónde y que la gente las usaba como tabla de picar. No, no esa no.
1: historia no la no escuché.
2: No, pues no, yo no sé si es cierta, pero o sea, yo me imagino eso en una película claramente es como, ah sí, listo, venga traiga la cebolla no sé, me imagino que además la tableta está prendida no, no sé como, como, como esas cosas que son así como, que locura no locura como el mundo de los objetos y, y, y todo lo que significan y simbolizan y como, no sé, también es chistoso pues, pensar que uno es un actor no que, que también sí. eso se usa un poco en diseño industrial la palabra pues el actor, ¿no? Como la acción, los microactos, eh, el actor que usa el objeto, no sé. Eh, que también es chévere como pensarlo desde el punto de vista como de como de la objetualidad que uno, de la que uno se rodea y a la, a la que uno le da importancia y también a la que uno no le da importancia, pero es importante. Sí, sí, tú, tú me, me
1: hiciste acordar de Black Mirror. Y la historia que es como la antítesis de Black Mirror es la venganza de los humanos contra la tecnología, te utiliza como tabla de picar. ¿Por qué? Porque sí? sí pues,
2: sí. No. Ok.
1: Bueno, salió la, la notificación. ¡Uf! No piques en mí. ¡Uf!
2: Sí, no, pues sí. Eso, no sé. Ah, pues sí sí, yo creo que pues como para finalizar no, lo único que, o oh, no sé pues como que lo que pienso es que pues sí, como que nuestra charla con Jenny abrió como una puerta que pues también como diseñadores pues eh, creo que, que, que vale la pena reflexionar mucho no solo eh, desde que la disciplina del diseño industrial puede eh, decir mucho en, en, en otros contextos como en, la, como en el cine sino además de eso como en Cómo los objetos en el cine, la televisión y los proyectos audiovisuales tienen mucho que decir eh, hacia el diseño industrial.
1: Sí, 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 sí. creo que wow, ahí puede haber un diálogo bien interesante porque eh, como Jenny nos contaba muchas soluciones que ella encontró en su quehacer eh, del cine y la televisión, eh, eh, a través del diseño fueron muy útiles y fueron reveladoras, esclarecedoras eh, para nosotros también la forma en la que ellos abordan los proyectos en eh, cómo los preparan y cómo, en cómo crean el mundo alrededor de esos objetos eh, bueno, no alrededor de los objetos, es la historia los objetos hacen parte de esa historia pero cómo los, los objetos se construyen eh, y se justifican en función de esa historia nos ayudaría mucho a nosotros también
0: bueno, como manera también de conclusión yo quería eh, rescatar una palabra que, con la que se estaba cerrando el, el segmento pasado y era, tenía que ver con, con la recursividad, entonces está ese común denominador eh, con el tema de la, de la recursividad que era pues algo que destacaba Diego eh, pero también mmm, con esa posibilidad de articular el trabajo en equipo y como, como esa, esa eh, esquematización, esa comprensión de las funciones de la asignación de roles también podría ser una herramienta muy importante en el diseño y era lo que también nos hablaba ella, pero bueno, o sea, ese también fue como uno de los, de los puntos que en los que me hubiese gustado ahondar
2: mucho más con Jenny. Bueno, <ríe> ok. <ríe> Espero que nos escuche y, no sé, tal vez hagamos otro programa con ella o algo no? así. Sí, sí, sí. ¿Algo? <ríe> y aceptó... Eh,
1: Observaciones, quejas y reclamos eh, alrededor de las cosas locas que he dicho en este programa. Yo también. Entonces, con todas estas inquietudes, dudas, mundos por descubrir, vamos a nuestro último segmento.
2: Estos.
0: Listo, chicos, entonces, eh, retomando para el cierre, ¿tienen alguna conclusión adicional con respecto a esos, a esas, a esos puntos en común entre ambas disciplinas, entre la que nos ofrece Jenny y Diego, eh, y Diego como un punto articulador, <risa> y, y, y el diseño?
1: Yo quedo gratamente sorprendida. Quedo con ganas de saber más. Eh, estábamos hablando de, del... Hoy fue un lunes diegético. Y la palabra misteriosa de este programa fue diegesis. Eh, y creo que hay muchas cosas por descubrir alrededor de todos estos conceptos. Probablemente habrán otros conceptos que también nos podrían dar luces y ampliar el panorama frente a lo que podemos aportar como diseñadores o que también podamos eh, poder, podemos enriquecer nuestra disciplina alrededor de esos intercambios con otras profesiones y con otras disciplinas y con otros saberes y otros actuales.
2: Ojalá y esperemos
1: que en el programa hayan espacios para también eh, poder escuchar esos otros eh, conocimientos o formas de saber y tener nuevas palabras misteriosas.
0: sí, buenísimo no, yo no
2: tengo nada que... no,
0: perdón <risa> buenísimo el tema el tema de la diegesis fue revelador y creo que es una fuente eh, muy productiva de posibilidades en temas creativos sí,
1: sí, sí, sí creo que después de los supersónicos ya, eso es un referente ya. diegesis, supersónicos ajá, eh, día de hoy
0: <risa> bueno chicos entonces muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast eh, eh, quiero volver a recordar las redes sociales eh, si tienen alguna algún concepto enriquecedor para los procesos creativos pues sería genial que lo compartiéramos eh, nuestras redes son Nacho Morfogenesis en Instagram, en Facebook y el correo es gmail.com. Muchísimas gracias a ustedes también por permitirme presentar y finalizar hoy.
1: <risa> de nuevo nuestros saludos. Y a Mario también. Y a Don Palabras hoy por compartirnos todos sus saberes. Creo que también uh, siempre las pausas, como hemos dicho, queda uno como mitad camino. Pero bueno. <risa>
2: Sí, tal vez algún día hagamos un podcast de tres horas y, y, lo, vamos, y lo vamos subiendo de hora en hora, quién sabe, bueno, no importa, ya veremos. No, yo pues les agradezco a ustedes pues por escucharme. Eh, como si como muchas veces voy a sacar la vieja confiable, esto es mi opinión. Eh, y pues mis ideas y lo que yo he reflexionado, pues de cosas, pues no, no creo que tenga ninguna verdad dogmática, pues solo es como, pues un mundo de posibilidades. Igual, gracias muchas, 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 muchas gracias por escucharme.
1: Sí, yo después de hoy no voy a ver los postes de la misma manera.
2: <risa> ah, bueno. <risa> <risa> bueno, entonces, eh, adiós. Vale. Chao. chao, chao.